0: Je suis convaincu d'une chose, le talent ça n'existe pas. Le talent c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Forum. Aujourd'hui nous recevons Laurent Solini, sociologue maître de conférence à l'université de Montpellier. Ses recherches concernent principalement l'univers carcéral, univers que le grand public ne connaît souvent que grâce aux figures que construisent la littérature, les médias ou encore le cinéma. Laurent Soligny prend aujourd'hui le temps de déconstruire avec nous les idées que nous nous faisons de la prison, de la violence et de la délinquance. On discute aussi de son travail de sociologue et de la manière dont il pourrait éclairer le rapport de tout citoyen à la justice de son pays. Bonne écoute
0: Bonjour Laurent Soligny. Bonjour. Sujet de société, souvent terrain sensible, la prison, la délinquance, les détenus, des dispositifs et des dénominations fortement relayés par une pensée qualifiée par certains auteurs comme muqueli d'unique catastrophiste. Elle revendique que la délinquance explose, qu'elle est plus violente, plus jeune ou encore sans morale. C'est d'ailleurs auprès de jeunes détenus que vous faites vos premières expériences de sociologue dans le cadre de votre doctorat. Votre travail donnera naissance, cinq années plus tard, à votre premier livre « Faire sa peine à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de la mort ». Vous tentez de comprendre et de livrer à travers ce bouquin comment se fabrique un quotidien enfermé, en portant la focale sur les détenus et leurs interactions. Alors dans un premier temps peut-être, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce livre « Votre travail » Comment on étudie un terrain pareil Comment on interagit avec les, les détenus quand on est enseignant-chercheur Et peut-être d'ailleurs, qui sont plus précisément ces détenus
2: Déjà, merci euh, de, de, votre, de votre invitation. Et euh, effectivement, merci également de, de, de la présentation euh, très très juste euh, par rapport au, au travail effectué. Alors, pour revenir un petit peu sur, sur ce travail et l'émergence de ce travail, euh, il se trouve que... Euh, je je me suis toujours intéressé à cette question de la délinquance, et notamment de la délinquance des jeunes. J'ai, avant de réaliser euh, mon master 2, déjà euh, sur la thématique de l'enfermement des mineurs, et puis ensuite la thèse, je me suis intéressé euh, préalablement euh, aux jeunes dits sous-main de justice. Alors sous-main de justice, ça veut dire que euh, à un moment donné, euh, il y a eu... Euh, des délits, un délit, euh, des crimes, etc., qui ont été relayés dans le système judiciaire et donc ces, ces jeunes sont dits à ce moment-là sous main de justice, hein, c'est-à-dire que eh bien ils se retrouvent euh, amenés à euh, passer devant un tribunal, euh, etc., etc. Et donc j'ai avant de, de travailler sur ces mineurs euh, enfermés euh, travaillé sur des filles dites sous main de justice dans un quartier euh, voilà de petite relégation sociale euh, du côté de Clermont pour essayer de comprendre en fait euh, la manière dont euh, les, les trajectoires de, de ces jeunes filles rencontraient à un moment donné donc, les systèmes de justice et la manière dont les choses pouvaient s'établir. Il se trouve que effectivement euh, à l'issue de cette première vraie enquête, en quelque sorte, en tout cas versée du côté des, des sciences sociales, avec une enquête de type ethnographique et des, des, des entretiens avec, avec ces jeunes filles, avec leur famille, etc. etc. Certaines d'entre elles se sont retrouvées pendant l'enquête replacées judiciairement dans un certain nombre de structures, dont des structures dites fermées, pénitentiaires, carcérales qui m'avait déjà interrogé à l'époque, donc j'avais pas pu les suivre complètement après, voilà, dans, dans ce type de structure. Et dans le cadre de mon master recherche, puis, euh, puis ensuite de la thèse, c'est tombé à un moment où émergent ce qu'on appelle des EPM, donc des établissements pénitentiaires pour mineurs, qui sont euh, des nouvelles prisons. Hein, donc euh, elles émergent en, en, en 2007 au moment où euh, Nicolas Sarkozy, ancien ministre de l'Intérieur, arrive donc à la présidence de la République, Rachida Dati devient garde des Sceaux, et donc c'est à ce moment-là, une partie de leur projet lié à la justice consistait à créer ces nouvelles structures, donc établissements pénitentiaires pour mineurs, donc des, des prisons uniquement réservées aux mineurs. En fait, avant, euh, les mineurs euh, étaient plutôt incarcérés dans ce qu'on appelle des, des quartiers pour mineurs, des QM. C'est-à-dire, vous prenez euh, une prison et notamment ce qu'on appelle des maisons d'arrêt. Et dans les maisons d'arrêt, vous avez une aile relativement restreinte, généralement, qui va être réservée aux mineurs, mais ce sont des établissements pour majeurs. Donc là se pose tout un tas de problématiques sur le croisement majeur-mineur, sur le temps d'enfermement des jeunes à l'intérieur de ces structures, sur les projets dits de sortir de ces jeunes, de réinsertion, etc. Tous ces éléments-là posent difficulté pour les, les, les mineurs incarcérés et pour leur prise en charge. Et donc, euh, il est euh, décidé euh, et un, un financement important est déployé pour construire des nouvelles prisons où il n'y aurait... Que des mineurs. Le premier EPM à ouvrir est le PM de Lavor, euh, qui ouvre à l'été 2007, et moi je l'intègre en janvier 2008. L'objectif était en quelque sorte de, de suivre ces mineurs sous main de justice une fois qu'ils se trouvent être enfermés. Derrière les murs, comme on dit, dans des dans des espaces que personne ne connaît vraiment. C'est-à-dire qu'on rentre là dans l'ordre de la représentation, du stéréotype, voire de l'archétype de qu'est-ce que la prison, qu'est-ce qu'un détenu, que se passe-t-il derrière les murs Alors, il y a des reportages, il y a des séries, il y a des films, il y a des... mais il y a surtout beaucoup de représentations, euh, beaucoup d'amalgames. Et l'objectif de la sociologie, c'est déconstruire ces représentations, ces fantasmes, quel que soit le, le lieu, le terrain, le domaine, et puis d'essayer de rendre compte de processus qui ne sont pas euh, forcément visibles au premier abord et qui peuvent être des processus plus invisibles, plus diffus, qui vont sous-tendre ben, des usages, des conduites, etc., et ici dans le cadre, dans le cadre de, de l'incarcération de ces, de ces jeunes gens. Donc je rentre à, à l'intérieur de, de l'établissement pénitentiaire pour mineurs, donc je dirais EPM, hein, l'acronyme. Et L'objectif c'est de faire ce qu'on appelle l'enquête ethnographique, l'immersion su, sur un terrain pendant un temps relativement long. C'est jamais simplement deux jours ou une semaine, c'est à minima plusieurs mois et ça peut aller jusqu'à plusieurs années. Dans le cadre de mon travail, ça a duré deux ans et demi, avec une présence régulière en détention, c'est-à-dire entre 3-5 jours par semaine, donc parfois la semaine, parfois le week-end, pendant les, les, les périodes dites de vacances, etc., le jour la nuit. Voilà. Donc Mais... Vous vivez avec des Alors, euh, vivre, les détenus Alors, vivre, c'est un bien grand mot, c'est-à-dire que j'essaie je, de partager leur quotidien autant que possible, et donc je suis vite rentré dans ce qu'on appelle en enquête ethnographique une observation participante, parce que ces jeunes-là, il est hors de question de rester à côté d'eux et de prendre des notes ou de rester là à les regarder sans que eux vous fassent participer entre guillemets à l'action. Et donc euh, très très vite, je me retrouve bah, sous une barre de développé couché euh, euh, parce qu'on me sollicite immédiatement euh, euh, comme cela, etc. Puisque l'enquête ethnographique a ça de particulier que euh, l'enquêteur le, doit trouver sa place. Dans mon cas, moi, j'étais ni enseignant, ni professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse, ni surveillant de l'administration pénitentiaire. j'étais pas non plus un intervenant extérieur. Je ne venais pas de l'unité sanitaire. Euh, bon voilà, donc j'étais euh, effectivement euh, un étranger à l'intérieur de, de cet espace-là, sans objectif particulier, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas pour moi d'évaluer les détenus, euh, en aucun cas. L'objectif c'était vraiment de comprendre le quotidien de ces jeunes dans une prison qui se présentait comme étant nouvelle sur tout un tas d'aspects, d'être au plus près de ces jeunes, dans les différents espaces qu'ils traversaient, en essayant, même si c'est impossible, de, de perturber les espaces le moins possible, mmh. euh, on perturbe toujours quand on fait une enquête ethnographique puisque on, on est un étranger qui n'est pas censé être là. En ce qui me concerne, je suis rentré par le sport puisque dans tout... Toutes ces établissements, que ce soit les prisons pour mineurs, pour majeurs, euh, ou même les, les structures de prise en charge, notamment des mineurs euh, dits délinquants, euh, vous êtes sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un espace sportif, puisque mmh. le sport euh, est considéré comme euh, une discipline euh, réintégrative possible. Enfin bon, on va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est censé euh, possiblement servir euh, un projet de réinsertion. Et donc... Il y a effectivement un espace sportif à l'EPL, il y a un gymnase, il y a des temps dédiés au sport pour ces jeunes. Et donc je rentre par là, je rentre par là, et tout de suite, quand je rentre en détention, je vais au sport. Ce qui permet à tous les professionnels de me situer, c'est-à-dire on sait où est... Le chercheur, euh, on sait qu'il va être du coup avec euh, le ou les moniteurs de sport euh, présents, euh, et euh, bon voilà, donc ça, ça permet aussi euh, dans un premier temps de sécuriser une administration, notamment l'administration pénitentiaire, dont l'objectif et de faire en sorte que, un, il n'y ait pas de heurts à l'intérieur de la détention, 2, qu'il n'y ait pas d'évasion, 3, qu'il n'y ait pas de suicide. Hein. On mm -hmm. pourrait revenir sur la dimension de réinsertion, mais voilà, c'est le rôle de l'administration pénitentiaire, et donc l'administration pénitentiaire, eh bien, va veiller, effectivement, euh, au maintien d'une forme de paix carcérale, et ça passe notamment par, euh, par cela, savoir un peu qui est qui qui fait quoi qui est où de sorte à euh, éventuellement anticiper les différents incidents problématiques bon voilà donc là dans mon cas ça m'a euh, été relativement utile puisque le fait de rentrer par le sport et eh bien très vite l'administration pénitentiaire dit bah Laurent Soligne il est où bah, il va être en sport euh, et il y a des moniteurs de sport qui sont des surveillants spécialisés dans la pratique sportive, qui sont avec lui, donc il n'est pas tout seul, il n'est pas perdu, etc. Et donc, donc de ce point de vue-là, ça m'a ça permis de rentrer assez aisément en fait en détention, d'y rester, et comme j'y suis resté deux ans et demi, je ne suis pas resté deux ans et demi dans le gymnase, ça aurait été un peu long, et en fait, bah, progressivement, et c'est souvent comme ça que fonctionne l'enquête ethnographique, c'est que plus le temps passe, plus la perturbation qu'on crée... Elle ne disparaît pas, mais elle, elle s'amenuise un peu. Non pas qu'on fasse partie des murs, mais en tout cas, surtout si vous y allez assez régulièrement, eh bien, très vite, vous êtes reconnus, etc. Surtout que les EPM sont pas des énormes prisons. Hein. Euh, C'est des prisons où, maximum, il y a, a 50-60 détenus, grand maximum, et, et donc les gens se connaissent, etc. Assez, assez vite, et, et donc, de ce point de vue-là, progressivement un certain nombre d'espaces autres que celui du sport se sont ouverts parce que j'ai commencé à côtoyer d'autres professionnels euh, qui me demandaient ce que je faisais là, donc des enseignants un professeur technique cuisine bâtiment, euh, etc et comme je suivais les jeunes puisqu'ils étaient en sport mais quand ils sortaient du sport parfois ça m'amusait de, de, de les suivre, de suivre le groupe de rentrer en unité de vie et je rencontrais dans l'unité de vie donc les, qui sont des... Euh, qui est un peu problématique avec ces structures-là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose qui nous semble évident, il faut quand même le, le, le dire un peu ce que c'est. En fait, le PM, donc cet établissement pénitentiaire pour mineurs, il est... Il est construit en plusieurs petits pavillons qu'on appelle des unités de vie. Et dans chaque unité de vie, vous avez un rez-de-chaussée un premier étage. Et vous avez cinq cellules au rez-de-chaussée et cinq cellules au premier étage. Mais toujours est-il que quand ils sortaient de l'espace sportif, soit ils allaient par exemple à l'école, soit ils retournaient en unité de vie. Ce qui me permettait du coup, en les suivant, d'intégrer d'autres espaces, mmh. de côtoyer d'autres professionnels. Et euh, j'en profitais, c'est une forme de relais ethnographique pour demander eh bien, à tel ou tel professionnel « Ah ben bah tiens, demain, ça m'intéresserait de, de passer la journée euh, dans l'unité de vie euh, avec les jeunes qui sont là, etc. » Et progressivement, ça m'a ouvert euh, une bonne partie, si ce n'est l'intégralité des, des espaces pardon, de cette détention. Et j'ai très très vite quitté l'espace, le, enfin très très vite, à partir d'un certain nombre de semaines, l'espace sportif pour aller euh, vers d'autres types d'espaces et pour pouvoir... Voilà, comprendre les, les usages que faisaient les détenus de, de cette détention, des pratiques, des activités, dans d'autres
0: espaces que l'espace sportif. Voilà. Très bien. Et euh, en termes d'interaction, euh, à proprement parler avec les détenus, comment ça se passe Parce que vous avez parlé des professionnels, vous avez parlé des différents espaces dans lesquels vous pouviez naviguer, mais les détenus vous invitent euh...
1: est il y a une forme de méfiance peut-être par rapport à ce ouais. que vous faites, votre projet
0: Alors, la,
2: la méfiance, elle est inhérente à l'enquête ethnographique, c'est-à-dire c'est vraiment cet étranger qui arrive dans un espace dans lequel il, il n'a rien à faire en quelque sorte. Et d'autant plus dans des espaces un peu fermés comme ça, comme les détentions. Euh, donc, la méfiance, elle était celle des, des détenus qui me demandent tout de suite, mais que ce soit un chercheur ou que ce soit un, un, par exemple un nouveau professionnel qui arrive, etc. Les détenus m'ont tout de suite demandé. Euh, T'es qui Qu'est-ce que tu fais ici C'est quoi ta, ta fonction, en quelque sorte, dans cette détention euh, Donc, rapidement. Et les professionnels eux-mêmes, puisqu'il n'y euh, a pas eu une réunion de départ avec les entre 100 et 120 professionnels de, de la prison pour dire, attention, un chercheur arrive, regardez, sa tête, c'est celle-là. Euh, mmh. Donc, il y en a plein qui m'ont découvert au moment des premiers temps de l'enquête ethnographique. Et donc, effectivement, il y a une méfiance, parce que au départ, il y a toujours ce... Il y, y, y a deux choses. Déjà, il y a le, la question de la thèse, le, le niveau d'étude, Qu'est-ce qu'une thèse C'est pas très clair pour tout le monde. C'est pas clair pour des mineurs incarcérés qui sont pour la plupart déscolarisés euh, entre le CM1 et euh, la 6 sixième ou la cinquième. Et même pour des professionnels, une thèse, c'est pas très clair. Alors là, quand on rajoute à ça, on, je fais une thèse en sociologie. Alors la sociologie. <rire> tout le monde est sociologue et personne ne l'est, enfin, c'est quelque chose d'un peu flottant, on ne sait pas, tout le monde a un avis sur la question, et, et donc, effectivement, tout ça crée du flottement, de l'incertitude, de l'interrogation, et donc, effectivement, de la méfiance, évidemment. Donc, avec les, les détenus, très rapidement, ben, les détenus, tu fais quoi Qu'est-ce que tu fais ici et, et très vite, certains en viennent à dire, mais parce qu'au bout d'un moment il me voyait 3-5 jours par semaine, il me voyait le dimanche, je me dis, mais t'as pas autre chose à faire, t'as pas, pas autre chose à foutre que venir là, nous on essaye d'être dehors, euh, de, on ne rêve que d'une chose, c'est de sortir, et toi t'es dehors et tu viens ici avec nous, mais que, quelle, quelle mouche te pique quoi Qu'est-ce que tu viens faire ici est, je, Et donc effectivement là, alors, ça, c'est pareil, le, la question du, entre guillemets, du camouflage ou... Euh, euh, moi, je suis pas trop parti de, 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 de cette manière-là. C'est-à-dire que très rapidement, je leur dis, bah, je fais une recherche, je fais une thèse. C'est quoi une thèse bah, Une thèse, c'est tu vois le bac, donc le bac, il voyait à peu près, bah, c'est dix ans après. Donc, c'est vite devenu des surnoms, hein, Bac plus des milles, Einstein, mmh. etc. Bien sûr, parce que beaucoup, beaucoup de choses qui fonctionnent par Construction de qualificatifs et de surnoms entre eux et avec les professionnels, etc., euh, et donc euh, et donc voilà donc je, je et je leur explique que j'essaie je, de comprendre leur quotidien et que pour ça je vais être amené en fait à, à rester avec eux, euh, donc à manger avec eux, à goûter avec eux, à pratiquer avec eux, à, à refaire euh, un enseignement de mathématiques avec eux, d'histoire etc enfin voilà à, à faire une tourte avec eux euh, bon voilà c'est et que je vais comme ça essayer de comprendre leur quotidien et que... À un moment donné, je serais sans doute amené à faire des entretiens avec certains d'entre eux. Non pas dans, parce qu'ils font beaucoup d'entretiens avec les psys, avec, avec les éducs PJJ, avec, avec tout ça, donc PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse, euh, mais des entretiens où il s'agirait de revenir un peu bah, sur les choses qu'on a partagées pour après travailler aussi leur, leur récit de vie, leur histoire avant l'incarcération, etc., etc. Et donc ça se, ça se fait comme ça. Et donc, je côtoie un certain nombre de jeunes, et en côtoyant un certain nombre de jeunes, il y a certaines entre guillemets acceptations réciproques ou affinités qui se créent avec certains plus qu'avec d'autres, comme dans la vie en général, dont avec un qui a pris une place particulière que j'ai renommé puisque tous les prénoms ont été changés dans le livre évidemment Yacine, et qui avait une place particulière dans la détention et qui a été dans les premiers temps et assez rapidement euh, un passeur pour moi, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui m'a permis d'accéder à des espaces auxquels je n'aurais pas pu accéder euh, si on ne s'était pas bien entendu, euh, etc., etc. Et donc il y, y a eu cette forme d'acceptation réciproque, je l'ai suivi pendant un certain temps, et ça s'est fait voilà, un petit peu comme ça, pendant, euh, pendant deux ans et demi, et en fait les... au bout d'un certain temps... Au niveau de l'administration pénitentiaire, ce qui se passe, c'est que quand elle voit qu'on ne pose pas de problème, qu'on ne pose pas de difficultés, qu'il n'y a pas des vrais, euh, des vrais incidents liés à notre présence, etc., eh bien, euh, elle a bien d'autres chats à fouetter, euh, elle passe à autre chose très très vite, euh, et, et ça, ne, ça, ça ne peut revenir vers nous en quelque sorte que quand il y a un incident qui va marquer quelque chose, euh, qui va dire quelque chose de notre présence ou des, des problématiques que peuvent, euh, que peuvent entraîner notre présence. Là, c est, c est, ça n'a pas été le cas, euh, et, euh, et donc ça s'est euh, plutôt bien passé en fait euh, pendant, euh, pendant deux ans et demi. Et y a, ça s'est joué. Je crois qu'on peut pas parler de confiance, on peut pas parler de choses aussi fortes que ça, mais il y a une forme d'acceptation réciproque. Et il euh, y a eu voilà, ce les, les, les jeunes ont vite compris que j'étais pas là parce que il y, y a cette cette peur chez les jeunes de euh, il va raconter au juge voilà. il y a ce mmh. truc de euh, tu viens nous observer à l'intérieur parce qu'en en fait ils ont des, des évaluations entre guillemets de comportement par rapport à, à, à la fois à leur projet de sortir par rapport à leur remise de peine éventuelle donc il y a tout un tas de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte et c'est vrai que leur comportement les incidents qu'ils provoquent en détention sont rapportés euh, sur un certain nombre de ce que Michel Foucault appelait le plasma graphique, c'est-à-dire, c'est en gros cette idée d'avoir énormément de dossiers, de documents qui vont relater l'ensemble des usages des jeunes en détention, ce qu'ils font, les incidents qu'ils provoquent, ce qu'ils disent aux uns, aux autres. Enfin, leur vie est passée en quelque sorte quand même au crible d'un de, de, certain nombre d'instruments d'évaluation. Ils ont vite saisi que j'étais pas là pour ça, parce que ce n'est pas clair au départ pour eux. C'est-à-dire un chercheur... Quelle différence entre un éduc, un chercheur, un surveillant euh, Tu nous observes comme
0: les autres, en quelque sorte. Bon, Vous avez euh, passé un petit peu pour une top, en fait.
2: Ouais, voilà, ouais. un espion, etc. Et euh, est-ce que t'es pas envoyé par le juge pour, pour récupérer des, des infos, entre guillemets, en mmh. off Parce que y a toute un, la détention crée aussi des espaces qui peuvent générer des formes de... D'angoisse, il y a des, des formes de connivence, des formes de, de, de complot éventuels, de choses, etc. Tout n'est pas clair, il y a des formes d'omerta, il y a des flottements euh, qui font qu'à un moment donné, ben, enfin, en tout cas au début, euh, les jeunes se sont dit, mais voilà, c'est pour le juge, euh, etc. Parce que si je prenais pas de notes pendant les situations, euh, je, je, à chaque fois, j'essayais je, de m'octroyer après des espaces durant lesquels je retranscrivais sur mon cadenet de terrain tout ce dont je me souvenais, euh, etc. Il y a certains, euh, j'ai eu des autorisations pour euh, enregistrer, certains entretiens, etc., etc. qui font que tout ça, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle des données hein, qualitatives. Et euh, bon, bah, effectivement, un certain nombre de jeunes euh, se sont, entre guillemets, euh, euh, laissés aller euh, à dire des choses et, et, et qui se sont dit, après coup, le lendemain ou quoi, qui sont. Est ce que j'ai dit, qu'est-ce euh, qu que ça va devenir quoi euh... mmh. Voilà, donc il y, a, y a... Parce qu'effectivement, attention, parce que si tu dis ça au juge. Et donc il y a eu un temps comme ça, un petit peu, entre guillemets, d'adaptation, de, 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 d'ajustement. Et quand au bout d'un temps, puisque. Les jeunes parlent entre eux, etc. Et, et au bout d'un certain temps, quand ils ont vu qu'il n'y avait pas d'effet négatif sur... enfin À un moment donné, il euh, n'y a pas eu des choses du type « bah Tiens, il, il paraît qu'en détention, il s'est passé ça, etc. » d'un professionnel en, envers le, le jeune. Et, et cette information-là ne pouvait venir que, par exemple, de moi. Il n'y a pas eu de choses comme ça, évidemment.
1: Et du coup, qu'est-ce que vous avez découvert de, de ces jeunes, de leur vie en détention par rapport au, enfin, au début, vous nous parliez de beaucoup de fantasmes qui sont construits autour de l'incarcération en France et même dans le monde. Euh, Qu'est-ce que finalement ça vous a révélé, cette enquête
2: Ça m'a révélé que ce sont d'abord des jeunes, avant d'être des délinquants, mmh. voilà, avant d'être des détenus, euh, incarcérés, etc. Ce sont d'abord des jeunes, des ados. On ne l'a pas dit, mais le PM, euh, c'est des jeunes qui euh, sont euh, âgés entre 13 et 18 ans. Donc en France, on incarcère à partir de 13 ans. On peut incarcérer à partir de 13 ans. Donc ce sont des jeunes. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire que, contrairement à ce qui a pu être dit aussi au moment de, de la construction de ces EPM, attention, euh, ceux qui sont incarcérés, euh, c'est des durs. Euh, il y a eu le terme de monstre hein, qui a été employé, euh, etc. Dans cette perspective, qui est une perspective classique de légitimation de l'espace carcéral, c'est protéger une population d'une de ces parties en quelque sorte celle qui pose problème on va et eh bien l'enfermer on va euh, l'incarcérer donc on va protéger euh, la partie qui ne pose pas problème hein. et donc euh, premier qualificatif c'est voilà ce sont des délinquants ce sont des monstres, ce sont des des, des criminels en puissance des tueurs en série des, etc enfin voilà il y a il y a tout un tas de qualificatifs qui peuvent être mobilisés et qui en fait quand on se retrouve en détention avec eux la première chose qu'on voit c'est que ce sont des gosses quoi ce sont des gosses, c'est-à-dire que avec toutes les problématiques qu'un gamin de 14 ans peut avoir en fait, déjà, avant tout donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que euh, ce qui avait pu être exprimé à l'époque sur qui sont ces jeunes en termes d'actes commis pour être enfermés, c'est-à-dire donc plutôt des criminels, en puissance euh, etc euh, multirécidivistes euh, donc, et le qualificatif monstre qui va avec, donc toujours plus jeunes plus violent, tu, tu, tu l'évoques au départ, euh, etc. etc. Tous ces éléments qu'on entend encore un peu aujourd'hui, hein, euh, somme toute, euh, eh bien, euh, en réalité, quand on regarde le pourcentage de jeunes qui sont incarcérés pour des faits de ce type-là, c'est-à-dire euh, au sens judiciaire, donc des crimes, en fait, c'est moins de 10% au moment où je fais mon enquête. Donc il y a 90% qui sont là pour des délits. Et en fait, la plupart sont là pour vol, mais euh, vol, braquage avec ce qu'on appelle une dimension récidiviste, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ne sont pas incarcérés pour un seul vol. En fait, ils ont beaucoup d'affaires, comme on le dit ou comme ils le disent eux-mêmes, euh, ils ont beaucoup d'affaires dans leur dossier de suivi judiciaire. Et donc, euh, ils sont là pour vol, pour euh, parfois, euh, effectivement... Et après, il y, y a des circonstances aggravantes, en fait. C'est-à-dire que vol en réunion, avec parfois, effectivement, des problématiques vis-à-vis -vis, euh, des victimes, euh, etc. etc. Euh, donc, il et, peut y avoir comme ça des circonstances aggravantes qui, euh, associées à la récidive, fait que la magistrate ou le magistrat, donc le juge des enfants, décide, c'est souvent un terme qui est employé, de mettre un coup d'arrêt à la carrière, je mets des guillemets, à la carrière délinquante du jeune. Euh, et donc, de ce point de vue-là, euh, parce qu'il est passé par d'autres institutions avant, de l'incarcérer. Et donc, les jeunes qui sont à l'intérieur de l'EPM, pour beaucoup d'entre eux, leur délit, c'est une espèce de d'enchassement, de mélange ou de cocktail entre des vols et du trafic de stupéfiants. Et à ça, en fonction des jeunes, hein, il peut y avoir de la violence, il peut y avoir des choses en réunion, avec armes, sans armes, enfin, bon voilà, c est, c est, en fait, c'est ce qu'on appelle les circonstances aggravantes qui font qu'à un moment donné, il y a une espèce de cumul qui se fait. Et il y a certains jeunes, effectivement, qui ont énormément, énormément d'affaires sur le dos, en fait. Et parfois, quand on met la main, enfin, quand, 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 quand le, le système de justice met la main sur un jeune, et donc il rentre dans le fichier avec des euh, les empreintes, etc. Et eh bien, il y a tout un tas d'affaires qui n'était pas finalisé et qui se trouve finalisé parce qu'en fait c'était ce jeune là ou, une, ou ce jeune là dans un groupe etc mais mmh. il n'était pas fiché et, et du coup ça, rétrospectivement et, voilà et donc euh, tout ça peut amener en fait à l'incarcération de ces jeunes donc la première chose à dire c'est ça c'est que ce sont des jeunes ce sont des, et ce ne sont pas euh, tous des gens qui ont euh, torturé, euh, égorgé, dit euh, victimes euh, etc., etc. Il y en a qui sont là, il ne faut pas le, le nier, il y en a qui sont là parce qu'effectivement, ils sont autrices ou auteurs d'un crime, il y en a qui sont là pour, pour faire de viol, etc. Il y en a, il y en a, mais c'est absolument pas la majorité en réalité. Voilà.
1: Et donc eux, comme, comme vous disiez au départ que ce sont avant tout euh, des adolescents qui ont des problématiques euh, d'adolescents de leur âge euh, comme n'importe lequel, comment ils vivent le fait d'avoir été incarcérés, d'être incarcérés de... Pas très, bien.
2: <rire> pas très bien. C'est-à-dire que le... peut-être la, la première chose à dire, c'est que ce sont aussi des jeunes dans le sens où, euh, eh bien, il y a une forme de construction chez eux, euh, d'une identité en train de se faire, en train de se construire, en train de se fixer, d'un positionnement qui est pas complètement établi, enfin bon, voilà. Et donc... Euh, Notamment, on le, on, le, on le sait bien, d'un point de vue du genre, euh, du masculin, du féminin, euh, d'un point de vue des manières de se vêtir, euh, d'un point de vue des manières de s'apprêter, euh, etc. etc. Euh, des, des, des vêtements que l'on porte, des marques que l'on porte, etc. Des bijoux que l'on met. Euh, de, pour les filles, puisqu'on ne l'a pas dit, mais le PM de l'AVOR est mixte. Hein, euh, et donc, il y a des filles aussi incarcérées, beaucoup moins que des garçons, mais il y en a. Le fait de se maquiller, euh, etc., sont des choses qui trouvent une place dans la vie des pré et des ados. et Là, il faut savoir qu'à l'EPM, on est en prison et qu'en prison, il euh, y a un certain nombre de, de sociologues qui ont montré qu'on eh euh, vit une économie de la rareté en prison. C'est-à-dire que tout n'est pas autorisé en prison. Il y a des vêtements qui sont interdits. On ne peut pas euh, rentrer avec des bijoux, on ne peut pas porter de bijoux en prison. Les filles, au début, ça a évolué parce qu'il y a eu des pétitions qui ont été relayées, etc. Mais au début, elles n'avaient pas le droit de se maquiller, par exemple. Elles n'avaient aucun nécessaire de maquillage de, pour se coiffer ou ce genre de choses. Pour les vêtements, c'est pareil. Tout n'est pas accepté. Enfin, donc Il y, y a un jeu comme ça. C'est-à-dire que, de ce point de vue-là, déjà, ça pose problème. Et on va demander à ces jeunes d'être, quand ils rentrent en prison, presque plus irréprochables que l'adolescent qui est dehors, etc., et qui va faire ses expériences aussi, amoureuses. Par exemple, par exemple à l'EPM de Lavore, c'est interdit de fumer. Bon, on le sait bien, euh, entre l'âge de 12 ans et 18-19 ans, il bah, y a des expériences autour de la cigarette, autour euh, bah, aussi du cannabis, etc., qui peuvent être euh, faites par les adolescents. Ça, ça fait partie des... Tra et là, bon... Il euh, y, y a des choses comme ça qui, qui sont interdites en fait, qui sont interdites, il leur est interdit d'avoir un téléphone portable, ils n'ont pas accès à internet, oui c'est un internet très, euh, très limité, idem pour la télévision, etc, etc, donc il y a tout un tas de restrictions qui, pour des adolescents, interrogent en fait. C'est mixte, mais euh, c'est mixte pendant les activités, etc, mais le, la problématique amoureuse c'est quelque chose qui est complètement éludé, en détention, c'est entre guillemets euh, mis sous le tapis, enfin, il bon, y, y a des choses comme ça, mais on sait que ça fait aussi partie de la construction adolescente que d'être capable de, de, de rencontrer, effectivement, et puis de, voilà, de, de tomber amoureux, les premiers émois etc. Enfin, voilà, c'est tout un tas de choses, et c'est pour ça que, quand justement, on ils il revendiquent les, les, les limites de la détention, qu'est-ce qui leur pose problème bah En fait, on se rend compte que c'est des problèmes d'ado, de quelqu'un qui euh, le, euh, le matin euh, bah, voilà, il, a, il, il a des boutons euh, bah, est-ce qu'il ne peut pas avoir euh, un, un gel pour se laver le visage, etc voilà, euh, est-ce qu'on peut imaginer un traitement pour les boutons enfin, des trucs comme ça, parce qu'il en souffre parce que euh, les gens enfin, c'est des trucs qu'on retrouve hyper classiquement euh, de la même manière que les filles, ben voilà, 16 ans, 17 ans, euh, ne, pas ne pas pouvoir se maquiller, euh, ne pas pouvoir se, se coiffer, euh, n'avoir aucun artifice, euh, idem pour les garçons, euh, c'est problématique. Et on est en prison. Donc euh, au-delà même de la privation de, li de liberté, euh, évidente, qui est déjà euh, un vrai problème en soi, hein, et d'une rupture dans le quotidien de ces jeunes qui euh, passent de l'extérieur à l'intérieur, c'est aussi tout ça. C'est de ne pas pouvoir manger ce qu'ils veulent, aussi. C'est-à-dire qu'on sait très bien... enfin, Ce qu'ils disent de ce point de, ce de vue-là, c'est que, ben bah, voilà, enfin, euh, oui, euh, bah, les, les, les fast food euh, le, le fait de, de boire un verre, euh, etc., c'est des choses euh, qu'ils ne peuvent pas faire. C'est interdit. Donc, euh, voilà.
0: Effectivement. Et là, on, vous avez parlé, en fait, beaucoup de... Euh... — Ce qui était interdit en prison Et qu'est-ce qui leur est qu permis alors Qu'est-ce qu'ils font euh, au quotidien euh, comment, comment ça se passe, en fait, d'être incarcéré, du coup
2: euh, alors, ces choses alors, ?— Alors, comment ça se passe Donc là, là je, vais, je vais te répondre à l'EPM de l'abord. Ah, parce qu'en fonction des EPM, en fonction même des EPM par rapport au quartier mineur, au QM... Tout ça relève d'une incarcération, d'un enfermement pénitentiaire, mais euh, ça ne veut pas dire que les quotidiens soient identiques partout. Euh, et même à l'intérieur de l'EPM de mort, en fonction du régime de détention que l'on a, on n'a pas forcément le même type de quotidien enfermé. Donc voilà, tout se singularise très très vite, mais euh, ce, que, ce que je peux euh, évoquer, c'est que l'EPM a été construit sur cette... Euh, volonté de réinsertion. C'est aussi comme ça que ça a été légitimé, c'est-à-dire que au delà des faiblesses qu'on a pu imaginer ou euh, que l'on a pu discuter tout à l'heure sur le quartier mineur, c'est-à-dire le fait qu'effectivement il y a un encellulement important par rapport au temps d'activité, le fait que les projets de réinsertion ne puissent pas complètement être construits avec les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse parce qu'ils ne peuvent pas être en quartier mineur de manière pérenne, le fait que, comme ils sont dans des, dans des espaces ils sont très peu par rapport au nombre d'adultes et donc ne serait-ce que pour les espaces sportifs euh, etc etc en fait ils n'ont pas la priorité donc il y a tout un tas de choses comme ça qui font que dans les quartiers mineurs ça posait tout un tas de difficultés le PM euh, s'est inscrit comme étant euh, une avancée mais une avancée dans l'incarcération hein, des, des, des mineurs avec cette idée de dire bon on enferme donc que des mineurs et alors on va travailler une prison qui met en avant le, le mouvement de réinsertion de ces jeunes. Et alors là, ils se sont confrontés à enfin les, 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 ceux qui ont pensé les, à la fois l'architecture, les programmes de, de fonctionnement, l'économie de cette, cette prison, à un paradoxe qui est celui de la prison, puisque à partir du moment ou à partir des années 90, où on a dit qu'il serait de bon ton d'imaginer que la prison puisse réinsérer les gens qu'on met dedans... Eh bien, comment insérer des individus qu'on désinsère de l'univers social Parce que la prison, c'est. Enfin, D'autres l'ont très bien montré, c'est une forme de bannissement moderne, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on va à un moment donné récupérer des populations qui troublent l'ordre public, on va les enfermer, on va les empêcher de continuer à troubler cet ordre public. Et donc, euh, on, a, on, a, on a cette idée, effectivement, euh, cette idée-là. Donc là, le PM, parce que en plus, euh, ils mettent l'énergie, ils mettent les, les idées, etc., au service de cette réinsertion, c'est, et eh bien, comment faire en sorte que cette prison, puisque c'est une prison, comment faire en sorte de réinsérer des jeunes que l'on désinsère euh, du système social La réponse chacun en pensera ce qu'il veut, c'est de dire, eh bien on va recréer à l'intérieur ce qui existe à l'extérieur. C'est ça l'objectif. C'est de dire à un moment donné, bon, c'est quoi la vie d'un adolescent lambda Alors moi en tant que sociologue, un adolescent lambda, je ne sais pas ce que c'est. Personnellement, je ne sais pas. Mais alors eux, alors, eux, quand je dis eux, c'est effectivement ceux qui ont pensé ce programme EPM à la fois en termes d'architecture, d'économie, etc., le savent. Euh, donc j'ai fait un certain nombre d'entretiens euh, avec certains d'entre eux et certaines d'entre elles. Et donc c'est quoi Donc Un adolescent, c'est quelqu'un qui va à l'école. Certes, c'est pas faux, soit. Donc on va mettre à l'intérieur de l'EPM une école. Un adolescent, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans des activités de type associative, culturelle humanitaire, etc. D'ailleurs, no... ça fait partie des nouveaux aussi critères de sélection à l'université, enfin, bon, voilà, ce genre de choses. Et donc, on va mettre, en plus de, 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 du temps scolaire, un temps dit socio-éducatif, à l'intérieur duquel, eh bien, ils feront oui. du théâtre, de la lecture, du jeu d'échecs, du jeu d'âme, etc., etc. Et tout un, tout un tas de choses de ce, de ce type-là. Et enfin, Ce sont des adolescents qui font aussi du sport de la pratique physique et sportive. Et donc on va mettre aussi en place euh, un temps sportif. Et donc émerge ce triptyque école, activité socio-éducative, activité sportive, avec cette idée dans le programme initial de dire eh bien on va mettre 20 heures d'école, 20 heures d'activité socio-éducative, 20 heures de sport par semaine. Ce qui fait donc 60 heures d'activité obligatoire pour chaque jeune à l'intérieur de cette détention ce à quoi on va rajouter deux choses. La première, c'est cette idée de dire euh, un adolescent que c'est quelqu'un qui rencontre l'autre. C'est pas faux. Et donc, euh, on va mettre en place des activités collectives permanentes. C'est-à-dire que toutes ces activités sont collectives. Et en plus de ça, les temps hors euh, ces temps formels d'activité, c'est-à-dire bah, le petit déjeuner, le déjeuner, euh, le temps. Euh, euh, avant cellulement du soir, euh, le goûter, etc., doivent aussi être des temps collectifs. Euh, donc, dans chaque unité de vie, dans chaque pavillon, donc, on vous avez entre euh, effectivement, 5 à 10 détenus, et ils doivent manger ensemble, goûter ensemble, et vous avez des espaces un peu dédiés comme ça. Et le dernier élément, c'est la mixité, euh, la mixité de genre. Euh, et donc, de se dire effectivement, eh bien, un adolescent, c'est quelqu'un qui rencontre euh, l'autre genre et l'autre sexe, euh, et donc euh, eh bien, euh, on va mélanger les filles et les garçons dans les activités euh, en détention. Ce qui veut dire que, encore une fois dans le programme initial, parce que ça a rapidement posé euh, tout un tas de difficultés, le jeune devait être de 7h45 du matin à, euh, je crois que c'est 9h le soir, en collectif. Soit dans ces activités que je viens d'évoquer, soit dans les temps dits plus informels, les temps de repas, les temps de détente, etc. etc. Constamment, en collectif. Donc, à ta question de savoir qu'est-ce que font les jeunes, et eh bien, la première réponse est de dire ils sont dans l'obligation de rentrer dans toutes ces activités. Sachant que, n'oublions pas, qui sont ces jeunes aussi Parce que Définir ces jeunes par les délits euh, qu'ils qu ont réalisés, etc, ce serait une erreur à mon sens. Comme je l'ai dit, ce sont d'abord des jeunes, et ce sont des jeunes qui ne viennent pas de n'importe où sociologiquement. C'est difficile de généraliser, c'est même impossible. Un jeune n'en est pas un autre, euh, ils ont des parcours singuliers, etc. Mais il y a certaines traverses que l'on peut quand même euh, trouver chez eux, la première, c'est la déscolarisation. C'est-à-dire que la majorité de ces jeunes ont été déscolarisés entre le CM1 et la 5e. Voilà. Il y a un temps, c'est un temps charnière, là, particulier, où effectivement, entre le passage, entre le primaire et le collège, là, ces jeunes, là, délinquants, ils ont été déscolarisés. Ce qui est une chose aussi qui m'a étonné quand on parlait des étonnements par rapport à ces jeunes, etc. Euh, parce que moi, naïvement, hein, je pensais que l'école était obligatoire jusqu'à 16 ans en France, me semble-t-il. Ben, il se trouve que pour une bonne une grande partie de ces jeunes, ben, ils n'ont pas 16 ans et ils sont déscolarisés depuis qu'ils ont 9 ans, 10 ans.
0: Par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils faisaient en étant déscolarisés
2: ben, En fait, le, le, la problématique, c'est que quand on, on remonte la piste de leur trajectoire institutionnelle, de leur parcours institutionnel. On s'aperçoit que ce sont des jeunes qui, à un moment donné, posent des difficultés dans, les, dans, dans un premier établissement dans lequel ils sont. On voit qu'il y a des incidents. À un moment donné, ch changement d'établissement, forme de transfert un peu disciplinaire. Deuxième établissement, incident, transfert disciplinaire. Troisième établissement, incident, disparition. Après, il on n'y ne, on ne, a, a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que ils sont plus à l'école, on ne sait pas où ils sont, il n'y a plus de traces institutionnelles de leur passage dans l'univers scolaire. Et on les retrouve après dans le système judiciaire. D'accord. Et il y a un temps, donc euh, ça dépend des jeunes, hein, bien sûr, mais il euh, y a un temps de plusieurs mois, plusieurs années entre les deux. Voilà. Et donc, euh, donc ça c'est quand même quelque chose, la déscolarisation, qui est... Te... Plus que fréquent pour les jeunes que j'ai pu rencontrer, de la même manière qu'il y a très peu d'inscriptions institutionnelles autres. C'est-à-dire que, si je le dis de manière sans doute trop stéréotypée, l'archétype de l'adolescent qui est donné par ce programme EPM, là, les différents types d'activités, etc., bon, bien, c'est vous, c'est moi, cest c'est les adolescents plutôt de classe moyenne, moyenne sup, voire classe. Dites supérieures, sauf que la plupart des jeunes qui sont à l'intérieur de l'EPM, ils sont plutôt issus des fractions de classe dites populaires, voire précaires. Et donc c'est appliqué de manière assez brutale hein, des styles de vie à des jeunes qui sont très à distance hein, de, de, de ces styles de vie dits légitimes, qui relèvent d'une forme de, de capital culturel légitime, etc. etc. Euh, et donc effectivement, ces jeunes, en termes d'inscription associative humanitaire, elle est inexistante. En termes de pratique sportive, elle est présente, mais elle est rarement, euh, euh, elle relève rarement d'une inscription dans un club, ou euh, dans une asso, ou des choses comme ça. Elle est plus euh, sauvage, en fait, hein. elle est de loisirs, elle est, euh, voilà... Euh, et euh, l'école, donc on l'a dit, euh, donc euh, déscolarisée à 9-10 ans, bon ben voilà, quand on en a 14, euh, bon, et, euh, et le rapport euh, masculin-féminin, euh, etc., etc., c'est aussi euh, toute une affaire, quoi. Donc euh, on retrouve quand même majoritairement des jeunes qui sont plutôt issus des fractions dites populaires, vo voire précaires, et puis alors, pas forcément que des villes, par contre, ça aussi c'est un truc, parce que tout de suite, on, on pense qu'artier de relégation sociale, banlieue cité, ghetto, enfin, ça, c'est des qualificatifs qui sont employés par les journalistes et auxquels je ne souscris absolument pas. Je, je, voilà, tout ça demande à être déconstruit sociologiquement. Mais il y en a certains qui viennent de, de, de certains quartiers, etc. Mais il y en a aussi euh, qui viennent de, de milieux rural qui se retrouvent effectivement incarcérés. Hein, et ce n'est pas euh, 2%, quoi. Hein, donc, euh, bon, voilà. Donc, donc, euh, donc voilà, sur. Euh, euh, sur ce qu'ils font ils doivent s'inscrire dans ces programmes d'activité, c'est obligatoire c'est-à-dire que s'ils n'y vont pas ils sont sanctionnés et, euh, et donc ça donne des semaines excessivement conséquentes et de manière excessivement brutale, c'est-à-dire qu'ils arrivent en incarcération, ils, ils sont positionnés dans les régimes de détention, ça prend une semaine et puis après, ben, c'est go quoi, école, sport on mange ensemble, etc. sauf que la plupart me disent très vite, mais on n'est jamais tranquille. Alors qu'on sait aussi que l'adolescence, c'est des temps où on est euh, avec soi, euh, parfois avec ses amis, donc là c'est aussi compliqué, mais on est avec soi, on est seul avec soi. On... Enfin, voilà, Il y, y a des choses un peu de ce type-là qui, euh, qui, qui rentrent en ligne de, de, de considération. Il y a ce, ce programme très très puissant d'activité qui a pour objectif ben, de... De les préparer à la sortie et de les, je mets des guillemets aussi, les réinsérer. Euh,
1: voilà. est-ce que est, pardon, ces nouveaux établissements, donc les EPM, répondent à leur fonction d'origine qui était de mieux les réinsérer, justement, de mieux penser leur projet de, de sortie ou pas Parce que depuis on a des, alors, des retours.
2: Alors, il y a, y a alors, des retours, il y en, y en a. Alors, en, entre nous, hein, si, euh, si les EPM avaient fait des miracles, ça se saurait. C'est-à-dire que quand le gouvernement a la possibilité, chiffre à l'appui, de dire « Regardez comme on a bien fait », que ce soit du point de vue de la justice ou de, de, dans d'autres domaines, ils vont pas se faire prier pour, pour l'envoyer le, publiquement. Là, j'ai pas le sentiment que depuis 2007, on s'est dit « les EPM ont révolutionné le système de justice et réintégratif euh, des jeunes délinquants. Je ne crois pas, ou ça m'aurait échappé, mais je, je ne pense pas. Ce qui veut dire que, implicitement, il n'y a pas eu une évolution très très forte du taux de réinsertion. Sachant qu'on pourrait discuter aussi, quand même, statistiquement des chiffres, de leur construction, de qu'est-ce que ça veut dire, un taux de réinsertion, etc. Mais en tout cas, les EPM, il n'y a pas eu de changement flagrant de ce point de vue-là, par rapport à ce qui existait avant. Ce qui pose non pas la question de la nature de la prison qui est construite pour ces jeunes, mais de la prison elle-même. Est-ce est que la prison, par tout ce qu'elle représente en termes d'enfermement, de, de ce qu'on a dit, c'est-à-dire d'extraire de, 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 une population qui touche, etc., est-ce qu'on est, est vraiment là sur des, des choses qui qui peuvent produire de l'intégration de la réinsertion, enfin, je sais pas parce que les qualificatifs en, en fonction des décennies changent aussi de ce point de vue là et voilà, après la chose qui a été euh, avancée par le EPM qui n'existait pas avant, c'est le fait que la protection judiciaire de la jeunesse, qui est donc une administration du ministère de la justice comme l'administration pénitentiaire mais qui elle a pour euh, objectif, pour le dire alors là très très vite, bah, de prendre en charge les mineurs sous main de justice pour, avec eux, essayer de... Faire, ils ont tout un tas de missions, travailler sur l'acte, etc. Et puis construire aussi un projet possible de, de réinsertion. C'est leur travail de, de, de suivi, éducatif. Si dans les quartiers mineurs, ils n'avaient pas de place, là, il y a tout un... Ce corps de la PJJ a une place à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire pour mineurs. Ils y travaillent, ils y sont de manière pérenne. Ils font les, les relais avec les éducateurs référents à l'extérieur. Donc il y a cela qui est mis en place, qui permet d'avoir un suivi de la protection judiciaire de la jeunesse plus poussé qu'il euh, ne l'était avant. Le problème, et, et, et les éducateurs l'ont très vite dit, c'est comment euh, faire leur travail dans un milieu contraint. Euh, parce que si il est contraignant pour les euh, mineurs détenus, il est aussi contraignant pour un certain nombre de professionnels, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui euh, jouent contre le travail des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse à l'intérieur de l'EPM de là-bas.
0: En termes de programme, ils ne pas mettre en place ce qu'il souhaitent.
2: C'est-à-dire que, le si on prend des exemples très précis, si un éducateur ou une éducatrice a décidé de faire un entretien avec un jeune ou de mettre en place un projet avec lui et que le jeune a été pris dans un incident et qu'il est au quartier disciplinaire, l'éduc ne, ne peut pas le voir comme il, comme il ouais, le veut. Il euh, y, y a des choses qui sautent, l'activité saute, etc., etc. De la même manière que euh, mettre en place, euh, faire sortir les jeunes, etc. De, de, de la prison pour les emmener, etc. C'est très compliqué. Il ouais, ouais, y, y a des choses comme ça, c'est-à-dire que là, une prison est une prison. Qu'est-ce que, et c'est montré depuis très longtemps par Michel Foucault et par d'autres, une prison, ça sépare et ça punit. Son rôle, sa fonction être d'accord, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais dans une société, il y a cette idée de se dire, eh bien, ça extrait une population qui trouble l'ordre public et ça la sanctionne par la peine et plus l'acte commis est grave, plus la peine est longue, euh, voilà. Donc, et ça a une dernière une fausse fonction, c'est la dissuasion, c'est-à-dire de se dire, eh bien, euh, si euh, on fait des choses... Si on devient pénalement responsable, eh bien, on va aller en prison et, et c'est pas le Club Med. Certes. Ça, ça marche avec des gens qui sont jamais allés en prison. Ça marche avec nous, ça. Mais quand on a des jeunes ou des adultes qui ont déjà vécu 7, 8, 9, 10 passages en prison, le 11 1e ou le e bon, enfin, Je veux dire, ça fait, ça fait partie du style de vie, à un moment donné. Hein. Donc, euh, euh, donc, la dissuasion relative aussi, hein, jusque dans une certaine mesure. Et la réinsertion, donc, bon... Euh, ça reste encore à administrer en, en termes de preuves. Hein. Euh, euh...
0: Par rapport à ça, si euh, le PM, euh, il manque à cette réinsertion, j'imagine que le programme d'activité, aussi chargé soit-il, il a un poids sur les détenus. Mais Vous en discutez dans votre livre, et ils s'adaptent, tiennent différentes postures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe, comment, euh, comment on prend un rôle, comment, comment on joue avec ces ouais. rôles-là
2: là, là, on rentre dans, le, dans la thèse de l'ouvrage et dans le travail sociologique. C'est-à-dire que, pour le dire alors, extrêmement rapidement, hein, en tant que sociologue, qu'est-ce qu'on nous dit de ces nouvelles structures On nous dit donc elles sont nouvelles, elles vont amener quelque chose de plus que d'autres structures euh, n'amenaient pas. Et notamment, cette question de l'éducation, de la réinsertion, des jeunes incarcérés, on a enfin trouvé la solution à la prison qui désinsère, on a trouvé une prison qui réinsère. Hein. Euh, et on va le prouver par l'architecture, par le programme d'activité, par l'économie de fonctionnement, etc. De, de cet établissement. Bien, le travail du sociologue, dans le cadre de l'enquête ethnographique, c'est donc d'aller à l'intérieur de sa structure, de faire une analyse dite par le bas, c'est-à-dire par la détention elle-même, comprendre le quotidien enfermé et de voir, à un moment donné, peut-être les écarts, les décalages entre les représentations, entre les stéréotypes, entre ce que, d'un point de vue peut-être institutionnel, la manière dont les choses étaient présentées, et puis euh, eh bien, ce qui relève des conduites, des usages de, dans, dans ces espaces. Et en fait, ce que je montre, la thèse de l'ouvrage, c'est de dire que cette volonté d'éducation, elle glisse vers une forme de mise en scène de la vie enfermée, une scénographie de l'ordre carcéral, c'est-à-dire que les jeunes, par ces programmes d'activité collective permanents c'est-à-dire le fait d'être constamment soumis aux yeux d'autrui, à cela, il faut rajouter toute la surveillance qu'il y a à l'intérieur de, de l'établissement, et on n'en a pas entièrement parlé, Peut-être difficile, là, comme ça, en audio, de, de le faire euh, percevoir, mais l'architecture elle-même de la prison, elle est faite de telle manière que vous avez une détention, donc qui est une cour centrale à ciel ouvert, autour de laquelle tous les espaces de détention sont distribués, et toutes les fenêtres de ces espaces donnent sur cette cour. Ce qui fait que, pour le dire très vite, euh, tout le monde voit tout le monde dans cette prison. Et donc, si on rajoute à ça le programme d'activité collective, etc., on a des jeunes qui sont mis sur la place publique, dans les espaces publics, quotidiennement, en permanence. Et même la nuit, la nuit dont, dont ils sont en cellule, ils sont à l'intérieur de cellules individuelles, l'architecture est faite de telle manière qu'entre eux, eh bien, la nuit ils parlent, ils ouvrent les fenêtres, ils se parlent, etc., etc. Il y a des jeux de présentation qui jouent aussi par le bruit, par le fait de répondre au tac au tac d'une fenêtre à l'autre, etc. qui rentrent dans le système d'interaction et d'échange de ces jeunes, qui font que, très rapidement, l'ensemble des activités deviennent des scènes, des scènes au sens d'un sociologue qui s'appelle Irving Goffman, et qui montre en fait que on a un jeu, un surjeu de ces jeunes, pour montrer, pour faire leur place, et faire leur place, c'est faire leur peine. Voilà. Et donc, en fait, on a ce, pour le dire très très vite, dans la, cette thèse, qui consiste à dire, vous avez mis en place des principes soi-disant éducatifs, une architecture des programmes, etc., euh, eh bien, dans les usages, dans les conduites, etc., il y a un jeu de glissement qui fait que ces jeunes sont en scène, sont, dans cas, sont pris dans une scénographie, qui font qu'ils auront tendance à surjouer des usages qui étaient les leurs à l'extérieur.
1: Et donc, malgré euh, ce constat, je suppose que vous n'êtes pas le seul chercheur à apporter des, des éléments sur ces modes de vie et aussi au vu de l'efficacité, disons, relative de la réinsertion. Euh, la, la justice pour les mineurs aujourd'hui, elle prend quelle direction elle, elle poursuit la même ou il y a des, des évolutions de, dans la, les manières de concevoir l'incarcération des jeunes
2: Bah, alors, la justice des mineurs, elle a tendance à continuer sur sa lancée. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est dans, un, dans un système de justice. Si on doit peut-être donner euh, rapidement euh, quelques chiffres, actuellement, approximativement, puisque tout ça est dynamique, hein, bien sûr, on est à un peu moins de 70 000 détenus aujourd'hui actuellement en France. Sur ces 70 000 détenus, il y a environ 700 mineurs à peu près. Hein. Donc déjà, il faut savoir que c'est une toute, toute, toute petite partie des personnes détenues. On a depuis une dizaine d'années, en fait, ce chiffre est en augmentation euh, permanente. Euh, c'est le cas aussi chez les mineurs, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de l'enfermement, euh, qu'il soit pénitentiaire, c'est-à-dire dans des prisons, ou dans d'autres types d'institutions, type centre éducatif fermé par exemple. Euh, et donc euh, en fait, le, le mouvement de la justice des mineurs, ou même de la justice, c'est qu'il y a cette volonté, quand même, à un moment donné, de faire valoir la dimension punitive euh, de la justice. Par la symbolique de, du système carcéral. Donc on, on, va, on va avoir euh, ce, cette orientation-là, et puis donc on va avoir en fait un, un enfermement qui devient véritablement pour les jeunes une partie prenante de leur prise en charge éducative. C'est-à-dire que là où, euh, après la Seconde Guerre mondiale, on était sur cette volonté, effectivement, de prise en charge éducative, mais pas forcément dans le cadre de structures fermées, de plus en plus, progressivement, on construit, on établit des structures fermées. Il y a il y a une vingtaine de centres éducatifs fermés qui ont été construits il y, a, il, y a, il y a peu de temps et donc on a cette volonté de se dire que la prise en charge éducative des jeunes délinquants passe à un moment donné par un système qui contraint, qui enferme qui retient hein, euh, euh, les jeunes et donc l'orientation de la justice des mineurs mais de la justice presque l'une n'est pas dissociée de l'autre, hein, va vers cette idée effectivement euh, d'un plus d'enfermement, d'un plus de systèmes sous contrainte. C'est moins euh, fort chez les, chez les majeurs. C'est-à-dire que la considération éducative chez les majeurs, elle existe, mais elle est moins forte que chez les mineurs. Euh, et donc, il y a cette idée chez les mineurs vraiment d'une éducation dite sous contrainte, si je cite euh, une, un sociologue qui s'appelle Nicolas Salé. Et donc, de, de dire que voilà, on a, on a vraiment l'enfermement, la, la mise sous contrainte qui devient une partie de l'éducation des mineurs sous mal-justice. Euh, ce, ce qui pose question en termes d'orientation, euh, voilà, c'est une orientation prise, et euh, vous pouvez le sentir euh, peut-être vous en tant que citoyen, c'est que là on n'est pas loin d'une élection présidentielle, à chaque élection présidentielle, à un moment donné, vous avez quelque chose qui est de l'ordre de la surenchère en termes de place de prison.
1: Mmh.
2: On vous dira toujours... Euh, plus 5 000, plus 10 000, plus 13 000, plus 15 000, avec cette idée que le système carcéral est en surpopulation. C'est vrai, il y a euh, approximativement euh, une surpopulation d'à peu près 120%, et, et sur les maisons d'arrêt qui sont vraiment le lieu où, où se cristallise cette surpopulation, on est quasiment à 140% de, de, de surpopulation carcérale. Ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est qu'il y a cette volonté de créer toujours davantage de places de prison et il y a eu des plans depuis les années euh, enfin réguliers mais depuis les années 80 etc euh, 13 000, 10 000, 4 000 etc donc il y a eu la construction de nouvelles places de prison c'est pas pour autant que la surpopulation a diminué parce que par, à côté de ça plus on crée des places de prison et plus on augmente euh, en termes d'effectifs l'incarcération donc euh, il y a quelque chose de, de cet ordre-là qui est aussi à considérer, au-delà de dire la société est de plus en plus violente, de plus en plus etc, etc, ce qui, euh, comme le dit Laurent Mukeli, est une chose à regarder de près et, et qui n'est pas euh, valable euh, en tant que telle, euh, il faut comprendre qu'à un moment donné, c'est un peu le, le coup de, de l'œuf et de la poule, quoi. C'est une espèce de, de chien qui se prend la queue, c'est sans fin. La question, c'est de savoir euh, quels sont euh, les motifs d'incarcération qui on incarcère et n'y a-t-il pas peut-être euh, d'autres leviers euh, que l'incarcération quand on est dans un système de justice et quand on est dans un système de justice le e-vacant parle de, 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 de punitive turn c'est à dire de, de, de vraiment de tournant de virage quand même punitif et où on place la, la prison quasiment au centre pas au centre mais enfin qui prend une place importante dans dans le système de justice et qui progressivement prend la place même chez les mineurs qui sont censés devoir être quand même Protéger de l'incarcération, de, de l'enfermement. Comme on l'a dit, quand l'enfermement prend une place dans, dans, dans le dispositif éducatif, ça interroge. Voilà, ça interroge.
0: Oui, effectivement, et mineur, du coup quand, quand ils sortent d'un établissement de ce type, qu'est-ce qu'ils qu qu font Qu'est-ce qu'ils ont comme représentation de, de la justice, quelque part ça, ça leur évoque quoi, puisque ça les accompagne depuis un moment, et quelque part, vous que ça continuera à les accompagner euh, Quelles expériences ils font à la sortie de ce type d'établissement
2: alors, bien sûr, c'est une géométrie variable, ça dépend des jeunes, etc. Mais alors déjà, il y en a qui reviennent. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, bon ben, il y en a un certain nombre qui reviennent en prison. Alors parfois, ils reviennent pour des anciennes affaires. C'est-à-dire qu'en en fait, ils sont libérés et ils sont rappelés sur une ancienne affaire qui n'avait pas été jugée à un moment donné. Et ils, ils peuvent être réincarcérés. Euh, euh, donc il y, a, il, y a, il y a de ces éléments-là. Après, est-ce que... Et ça, c'est peut-être l'objet du... Bah, du troisième ouvrage, donc celui qui, qui doit sortir en début d'année prochaine, c'est le, le parcours de ces jeunes sous main de justice, et ce qu'on montre, c'est que de la même manière qu'il y a une propension forte à l'enfermement dans la prise en charge éducative, il y a une propension très très forte au déplacement des jeunes d'une institution vers une autre institution, et donc, euh, ils passent d'une institution euh, type milieu ouvert à une institution fermée, à une institution euh, pénitentiaire, puis ils reviennent dans du fermé, parfois ils retournent dans le l'ouvert, et, etc. Et il y a comme ça des, euh, un maillage euh, de justice qui s'opère et une forme de, 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 de rupture des trajectoires, de discontinuité éducative très très forte. Et des jeunes qui, parce qu'à un moment donné, ils ont euh, été placés dans, dans énormément d'institutions ne savent même plus quand on leur demande de ramener à nous leur parcours, ils ne savent plus par quelles institutions ils sont passés, quelles étaient leurs références éducatives, à quel moment ils étaient, à quel endroit, qu'est-ce que ça leur a apporté, euh, il voilà. enfin, y a une forme de, de flottement un peu global de ces jeunes vis-à-vis -vis du rapport à la justice, etc., et, et de ce rôle de, de voir un petit peu les, les, les replacer socialement euh, qui pose problème, quoi. Donc... Euh, euh, effectivement, sur euh, ça, c'est compliqué de faire du général là parce que parfois il y a des jeunes effectivement qui peuvent à l'issue d'une incarcération, euh, bien, euh, euh, je sais pas, par exemple trouver un stage, rescolariser, etc. Enfin, il peut y avoir des choses de ce type-là. De la même manière que d'autres peuvent, peuvent rester dans des carrières délinquantes et, euh, et, et poursuivre. Et, euh, et moi, j'en ai retrouvé après quand j'ai fait des des terrains chez les majeurs. Il y en avait qui étaient à l'EPM de Lavore que j'ai retrouvé dans des longues peines chez, euh, chez les majeurs. Voilà, Il y, y, y a des choses de, de ce type-là. Donc C'est difficile à dire, mais en tout cas, il y a quand même une espèce d'imbroglio judiciaire qui fait qu'à un moment donné, entre toutes leurs affaires, les, la multiplication des références éducatives, l'ensemble des corps de métier, les transferts d'institutions en institutions qui sont des transferts pour la plupart aussi disciplinaire, c'est à dire que là où on, on évoquait le, la difficulté pour le, la, la protection judiciaire de la jeunesse de travailler à l'intérieur du système pénitentiaire c'est que quand on fait passer la sécurité et la sûreté avant les dimensions de type éducatif etc etc euh, il y a des jeunes par exemple ils sont transférés de l'EPM vers d'autres types d'institutions parce que ils ont commis des incidents de la même manière qu'ils ont été transférés d'école en école euh, et du coup bah, le suivi éducatif s'arrête et donc, de fait, ça, ça crée tout un tas de, de ruptures, et ça crée une forme de, de polysémie quasiment judiciaire pour ces jeunes qu'ils n'arrivent pas à saisir.
0: Par rapport à cela, est-ce que quand on est sociologue, qu'on met le doigt sur euh, toutes ces problématiques Déjà, est-ce qu'on pense à des solutions pour ce type de milieu Et est-ce qu'on peut intervenir en tant que spécialiste auprès de, je ne sais pas moi, les pouvoirs publics ou des choses comme ça
2: Alors, on, on est souvent sollicité... Alors, les sociologues ont ça de particulier que ils ont cette euh, euh, on dit souvent que les, les sociologues sont là pour critiquer, pour dénoncer euh, etc les choses c'est pas tant ça que plutôt révéler l'invisible Alors bien sûr des fois ça, ça, ça passe pour de la dénonciation puisque effectivement euh, il y a quelque chose de cet ordre là mais en fait on, le fait de mettre en, en lumière des processus que les gens n'ont pas forcément à l'esprit ou qu'ils ne voient pas etc parce que parce que euh, sociologue, c'est un métier, c'est pas quelque chose. Et donc, euh, donc de fait, il euh, y a ce jeu de mise en visibilité d'un certain nombre de processus qui peuvent intéresser euh, les institutions, les politiques, les professionnels. Moi-même, j'ai fait beaucoup de conférences avec bah, l'école de la magistrature, à l'école de la protection judiciaire de la jeunesse, avec l'administration pénitentiaire, etc. De la même manière qu'à un moment donné... un un sénateur est tombé sur faire sa peine et m'a demandé de venir présenter au Sénat, dans le cadre d'un groupe de travail, sur les, les, les mineurs enfermés, les résultats de mon travail. Donc, il y a une possible écoute de là en faire quelque chose. C'est une autre affaire. C'est-à-dire que je me souviens bien, quand on avait présenté les choses... À ce groupe de travail au Sénat, là, de dire qu'effectivement, ben, l'enfermement, dans des prises en charge, etc., est-ce qu'on est qu était vraiment sur une solution qui pouvait s'entendre Et que derrière, on entend que Vincent éducatifs se créent Bon, euh, on s'interroge sur, sur tout ça. Mais c'est le rôle du sociologue, à un moment donné, dans les espaces qui le permettent, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'espaces qui contraignent la parole, qui la réduisent, qui la ramassent, etc., qui font que, pour un sociologue, c'est compliqué de, de parler, de développer une démonstration, une réflexion, il faut du temps, etc. Donc, ça peut être un peu compliqué. Euh, et et donc, donc, de ce point de vue-là, il y a cette idée quand même que le sociologue peut poser problème, peut déranger. Il en faut toujours un parce que ça fait, ça fait joli. Mais en même temps, euh, considérer nos résultats de recherche, c'est encore une autre affaire. Et sur la, la question de, des solutions, la discipline sociologie, elle n'a pas ce rôle d'apporter des solutions, parce que des solutions, une espèce de solution massive qui viendrait, je sais pas, éradiquer la violence, par exemple, ou, ou, ou lisser les inégalités, c'est utopique, en, en réalité. La sociologie, elle a comme discipline ce qu'on appelle la sociologie de type compréhensif, c'est-à-dire elle a pour but de faire comprendre, de mettre sur la place publique des résultats qui permettent de, mettre, de montrer des processus, voilà, de dire à un moment donné... Il se passe ça, bah si on prend du temps, et avec les bons outils de l'enquête sociologique, on peut vous dire que, sous le vernis, en quelque sorte, bah, les processus qui sous-tendent tels usages, tels usages, on peut aller les chercher de ce côté-là. Et donc ça, ça permet voilà, de comprendre. Mais, mais après, en termes de solution, entre nous, enfin, la, cho la chose que l'on peut dire, mais là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'être sociologue, c'est que la prison elle ne résout rien. Je crois qu'on peut tous être d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que on va faire plus de prisons que ça va changer quelque chose. Enfin, je veux dire, ça fait des années où on a des milliers de places de plus tous les 3, 4, 5 ans, bon ben je veux dire, et ça depuis un certain nombre d'années, je suis sceptique.
0: Ouais. Très bien. Pour peut-être un, un mot de la fin où oui, vous dites euh, être sceptique, comment est-ce que nous, euh, citoyens lambda, il faut envisager la prison donc dans le sens, enfin, euh, les de mises à l'écart, euh, les prisons veulent réinsérer, mais elles ne réinsèrent pas. Euh, des solutions, euh, s'il y en avait eu, elles auraient été trouvées il y a un moment. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quelque part
2: Chacun en fera euh, ce qu'il veut bien en faire. L la prison, euh, elle est une dimension, elle relève, elle est un dispositif aussi symbolique, quoi, dans, dans, dans nos sociétés démocratiques. Euh, et ça, ça vient pas de moi, enfin, encore une fois... Euh, je cite beaucoup Michel Foucault, mais parce que là-dessus, effectivement, il a dit des choses euh, très puissantes. C'est que, à partir du moment où on a la naissance de ce qu'il appelle lui-même la prison moderne, c'est-à-dire au moment où effectivement euh, les supplices, les suppliciés, euh, les peines de mort, etc., dans nos sociétés démocratiques, euh, ne trouvent plus leur place et petit à petit viennent à disparaître, et eh bien, euh, la prison est devenue la peine par excellence, c'est-à-dire c'est devenu la plus forte sanction par la privation de liberté qu'un État peut euh, établir euh, sur euh, un individu. Donc, elle a cette place aussi euh, symbolique du symbole punitif, euh, dissuasif, euh, etc., et elle a ce rôle aussi de régulation par certains aspects d'une forme d'opinion publique qui consiste à dire, et c'est pas pour rien, qu'à chaque campagne présidentielle, on joue la surenchère des milliers de places de prison. C'est parce qu'on sait, enfin, les, les gouvernants savent qu'ils vont gagner des points. Là, quand ils disent, on met 10 000 de plus, moi, je mets pas 10 000, je mets 15 000, ils savent que ça va plutôt être perçu comme étant positif. Donc, la prison, elle a... Euh, non pas qu'elle a du succès, mais enfin, euh, c'est des choses qui rassurent l'opinion publique, etc., etc. Le problème, c'est quand on passe beaucoup de temps à l'intérieur, euh, en tant que chercheur, on se rend compte de toutes les limites qu'elle produit, et qu'elle euh, est l'extrémité d'un système de justice, et donc elle montre toutes les insuffisances du système de justice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens qui se retrouvent en prison, c'est qu'il y a eu des manques, mais pas au moment de l'incarcération, ça fait 15 ans, enfin les jeunes, quand on dit qu'ils sont discolarisés à 9 ans, euh, et à 15 ans, ils se retrouvent en prison. Fallait peut-être se demander à 9 ans euh, ce qui se passait, quoi. Je veux dire, euh, bon. Donc euh, voilà, donc, donc le. La problématique, elle est que je crois que la, la, la prison, elle, elle, elle révèle, en fait, elle est le.. Euh, contrairement, à les, les, les gouvernements vont, vont considérer ça comme le, le point fort d'un système de justice, quelque chose qui, qui rassure, etc., et qu'on et qu peut faire valoir. Là où je crois qu'un certain nombre de sociologues euh, montrent que c'est euh, la part faible en fait, du système de justice et qu'elle et qu ne fait que révéler les, euh, les défaillances en fait, d'un système de prise en charge euh, et qu'elle en est euh, quelque part le, le, le parangon. Quoi. Enfin, elle extrémise les défaillances et quand on retrace, quand on revient sur les parcours des personnes détenues, ça saute aux yeux ça pour le coup. Ça saute mmh. aux yeux que... Qu'à un moment donné, euh, avant d'être un crime ou un délit, ce sont des personnes qui ont des parcours et que ces parcours, et eh bien, effectivement, ils sont émaillés d'un certain nombre de choses et, et on voit, euh, on voit progressivement euh, les, la défaillance de, des, systèmes, des systèmes judiciaires. Donc, euh, donc, je... comment percevoir la prison euh, Ouais, la part faible du système de justice, ça, ça m'irait bien en fait.
1: Ben, merci beaucoup. Je pense que c'est sur ces réflexions qu'on va euh, conclure. Euh, merci beaucoup pour ce moment que vous nous avez euh, accordé. Voilà,
0: Merci beaucoup <rire> encore pour votre ouais. temps.
2: Oui. Merci
1: à vous. Merci pour votre écoute. Je profite de cette conclusion pour vous annoncer que c'est ainsi que s'achève cette troisième saison du Podcast Forum. Nous avons été ravis de partager avec vous les rencontres que nous avons pu faire cette année. Nous espérons que ces épisodes vous auront plu. On vous dit merci pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouveaux épisodes.